0: Amén. Abramos hermanos la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo busquemos el capítulo número 16. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. La Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 5 en adelante, nos dice Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos pensaban dentro de sí, diciendo esto: dice porque no trajimos pan, y entendiendo lo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún. Ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije Que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta ocasión hemos leído este relato que nos habla de cómo el Señor Jesús había tenido otra confrontación con los escribas y saduceos y era porque ellos continuaban mostrando incredulidad hacia las palabras del Señor Jesús entonces él muy molesto les dijo que ellos realmente eran hipócritas porque tenían la capacidad de poder discernir el clima del día siguiente observando el tipo de nubes y el color del cielo pero no eran capaces de poder entender las señales de los tiempos refiriéndose con eso a las situaciones y eventos que se estaban dando Principalmente a través del ministerio del Señor Jesús. Y les dijo: Ninguna señal le será dada, sino solamente la señal del profeta Jonás. En ese momento ellos no entendieron, ni siquiera sus discípulos, a qué se refería el Señor cuando había hablado de la señal del profeta Jonás. Pero él se sube a la barca. Y le dice a sus discípulos que tienen que pasar del otro lado Los discípulos suben a la barca de acuerdo a la indicación que el Señor había dado Y cuando ya están en la barca se recuerdan Que no habían comprado pan, no tenían No habían tenido tiempo O al menos no se habían recordado De ir a comprar pan para nosotros, hermanos, el pan es un acompañante para la comida, es decir, para nosotros el pan lo utilizamos para comer, para nosotros la comida es otra, el pan es solo para acompañar la comida, a menos pues que sea ya un pan con po pollo, con jamón o, o lo que sea, ¿no? que ahí sí en sí el pan es, es la comida no, pero normalmente es un acompañante en el caso del Medio Oriente no era así era lo contrario el pan era la comida y eso es lo que ellos habían olvidado cuando ellos salen para ir al otro lado el Señor les habla y les dice mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos Cuando ellos escucharon esas palabras Se preocuparon porque ellos pensaron Que el Señor Jesús les estaba llamando la atención Porque no habían comprado pan Y es como que les dijera Cuando vayan a comprar el pan tengan cuidado que la levadura no sea de un fariseo o de un saduceo tanto los fariseos como los saduceos eran corrientes muy religiosas dentro del judaísmo los saduceos era el movimiento al cual pertenecían todos los sacerdotes por ejemplo Anás, Caifás que eran los sumos sacerdotes eran saduceos como también los demás sacerdotes los saduceos además era una corriente religiosa de gente que era pudiente económicamente por el contrario los fariseos también eran muy muy religiosos de hecho la palabra fariseo lo que significa es consagrado Solamente que ellos no eran sacerdotes y tenían otro tipo de creencias. No vamos a entrar en eso. Entonces el Señor les dice, guárdense de la levadura. Entonces los discípulos se dijeron en el versículo 7, esto dice porque no trajimos pan. En este relato, hermanos, encontramos... De cómo cada persona ve el mundo desde su propia perspectiva Y eso es muy natural porque no tenemos otra manera de ver el mundo Más que de nuestra propia perspectiva Yo no puedo ver por ejemplo el cuadro que usted está viendo en este momento O sea porque yo tendría que estar ahí donde usted está Tendría que estar en su lugar para poder contemplar su perspectiva Y usted tendría que estar aquí en mi lugar para poder ver la perspectiva que yo estoy viendo Eso nos pasa en la vida Pero la verdadera sabiduría está en que uno pueda salir de su perspectiva para poder colocarse en la perspectiva de otros Porque eso es lo que le va a permitir a usted Comprender por qué las personas son como son Dicen lo que dicen y tienen los valores que tienen Y eso es exactamente lo que está pasando acá Que como acabo de decirle para ellos el pan era el alimento y usted sabe que del alimento depende la vida Si hay alimento podemos vivir, si no hay alimento no podemos vivir Nosotros los seres humanos tenemos una cualidad especial que no la tiene ningún otro organismo Y es que tenemos una capacidad cerebral asombrosa y aunque parezca extraño no, pero la mayor parte de alimento que nosotros ingerimos es el cerebro quien la, la consume Es más de la mitad, es solamente para el cerebro Pero es porque el cerebro es altamente complejo, nunca descansa Aún cuando estamos dormidos el cerebro sigue funcionando y por eso es que el alimento le decía es fundamental para que las personas puedan vivir Entonces, como es esencial una de las principales preocupaciones de las personas es el alimento y claro que es una preocupación totalmente valedera porque de eso depende la alimentación de cada uno o la vida la vida de cada uno por eso es que el, el hombre se afana y coloca el tema del alimento en el primer lugar es que una persona hermanos pudiera ser que no tenga casa, pudiera ser que no puede pagar estudios, pudiera ser que no tenga acceso por ejemplo a irse a dar un paseo a comprar ropa, etcétera pero ningún ser humano puede decir yo la comida no la necesito porque nadie puede vivir sin ella entonces como la comida es esencial se viene a colocar como en el primer lugar de las preocupaciones del ser humano por eso es que cuando una persona está trabajando y por ejemplo usted le llama por teléfono y le dice oiga qué está haciendo y dice, aquí ganándonos las tortillitas. Y no es que le estén pagando con tortillas, no, pero él está trabajando porque sabe que es la manera cómo se va a alimentar. Entonces, el tema del alimento se convierte en una prioridad para el ser humano. Y eso no tiene nada de malo, pero hay, hay un problema. Y el problema es que aquello... ¿Qué es la razón de nuestra preocupación o de nuestra, de nuestro afán? Eso es lo que va a ocupar todo nuestro ser y eso es lo que aquí ocurrió Que como era la hora del almuerzo y, y los discípulos se les había olvidado No habían llevado pan, Entonces cuando el Señor les dijo cuídense de la levadura Describas de y fariseos ellos interpretaron las palabras de Jesús de acuerdo a cuál era su preocupación y como en ese momento la preocupación es que no había pan entonces entendieron las palabras de Jesús en el sentido de que nos lo dice porque no trajimos pan ya viste Juan yo te dije te dije que lo compraras temprano porque después no íbamos a saber si íbamos a tener tiempo o no pero el Señor entendió que ellos estaban hablando de estas cosas y que habían interpretado sus palabras de manera equivocada. Entonces es cuando le dice en el versículo 8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Pero note cómo el Señor se refiere a ellos, Le dice hombres de poca fe ¿Por qué pensáis que no tenéis pan? Es que si usted no tuviera que comer Y yo le diga oiga y por qué se preocupa Si no tiene por qué comer ah, ¿Por qué me voy a morir? me va a decir usted Porque y si no como me muero Y tiene toda la razón pero el Señor ahora les pregunta Y les dice ¿Por qué piensan Que no trajeron pan Hombres de poca fe? ¿Por qué hombres de poca fe? Ahí viene lo que yo le decía Que aquello que ocupa nuestra atención O aquello que para nosotros es como Lo más importante Dentro de la vida eso así vamos a ver todos nosotros a través de ese lente es que lo vamos a ver Y le dice el Señor hombres de poca fe y ahí Jesús está introduciendo otro tema importante Y es el tema de la fe es decir que en esto del alimento no solamente es la cuestión de que si no trabajo no como sino que el Señor está diciendo que esto del pan también es una cuestión de fe. Una fe de la cual Jesús les había hablado ya en otras oportunidades, en este mismo Evangelio de Mateo, capítulos anteriores. El Señor les ha dicho, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué van a comer? Y le dice el Señor, observen las aves. Vean las aves no tienen graneros no ahorran el ave encuentra una semilla y se la come O hay mucha semilla el ave llega come lo que necesita y se va y deja ahí las demás semillas El ave no dice mejor me voy a llevar un poquito voy a guardar no sea que después no encuentre las aves no ahorran dijo el Señor las aves no guardan en graneros pero cuando usted ha visto un ave morir de hambre el Señor dijo vuestro Padre que está en los cielos las alimenta y luego les preguntó si Dios el Padre tiene preocupación de cada ave de manera que cada día las alimenta cuánto más no hará con ustedes Porque ustedes les dice: valen mucho más que un montón de aves En el mercado le el Señor las aves se venden por unos centavos y ninguna de ellas Dios la ha olvidado menos lo va a olvidar a ustedes eso es lo que Jesús decía Él les estaba enseñando que en esto del alimento había que tener también un, un aspecto de la fe no se preocupen dijo Él lo que han de comer lo que han de beber ustedes preocúpense por el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura entonces note lo que el Señor estaba haciendo era cambiar el enfoque la preocupación que la gente tenía la preocupación era qué voy a comer y para mañana y para la cena y para el desayuno de mañana entonces el Señor dijo no ustedes busquen el reino de Dios Enfóquense en el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura Hermanos el Señor Jesús Él no tuvo un trabajo Desde que Él salió Como dice el Evangelio de Lucas Cuando tenía como 30 años Él ya no trabajó más Y Él andaba un equipo de gente Que eran sus discípulos y sus discípulas Y le daba de comer a todos entonces, ¿cómo hacía? No solo para comer, sino que para que comiera toda esa gente que andaba con él. Eso era prueba que lo importante no era enfocarse solamente en el tema de la comida. Él lo que hacía es que se enfocaba en el reino de Dios, en la justicia del reino de Dios y luego como él lo dijo todo lo demás será añadido entonces eso es lo que ocurría que ya sea que utilizando a una persona utilizando a otra Dios iba proveyendo pero nunca los discípulos dijeron que tremendo andar detrás de este Jesús aquí sí que es buenas aguantadas de hambre la que nosotros tenemos con él jamás lo dijeron es más en una oportunidad el señor les preguntó cuando yo les envié a predicar y no les di ni cinco vamos a ver a alguien le hizo falta pan no a alguien le hizo falta ropa no, a alguien le hizo falta sandalias no y los había enviado sin nada y esas eran las órdenes claras que el Señor les había dado no lleven Dinero, no lleven ni plata ni cobre, que eran los materiales con los que estaban hechas. Las piezas de metal, que hoy nosotros llamamos monedas, pero eran pedazos de metal en la época de Jesús. Pero aunque no habían llevado nada, ellos dijeron, nada nos faltó. Ese es el elemento de la fe. Y les dice, miren, Todavía no entienden le dicen en el Versículo 9 no se acuerdan. aquí el Señor Ya había multiplicado dos veces los panes Y los peces porque ese fue un milagro Que ocurrió dos veces y aquí les dice no Se acuerdan de los cinco panes entre Cinco mil hombres y cuántas cestas Recogieron porque el Señor tomó los Cinco panes los multiplicó le dio de Comer a cinco mil hombres y cuando ya Habían comido les dijo al discípulo recojan las obras Y cada uno pasó con una cesta Y al final se les llenaron las doce cestas ¿De ¿Cómo era eso que eran cinco panes Y ahora tenían 12 cestas de pedazos Aparte de que la gente ya había comido Las cinco mil hombres ya habían comido Ya se les olvidó eso O no se acuerdan les dice Y aquí habla de la segunda ocasión cuando fueron siete panes entre cuatro mil Y cuántas canastas recogieron Era cierto Aun cuando uno podría decir no se puede o no hay Pues lo poco que había el Señor lo multiplicaba Entonces les dice el Señor ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan Que os dije que os guardaseis De la levadura de los fariseos y de los saduceos ¿Cómo es que no lo entiende? Entonces vea él no estaba hablando de la comida el problema no era la comida ahí viene lo que yo le decía que es para nosotros lo más importante por las razones que hemos explicado obviamente para el ser humano natural digamos la comida es su principal preocupación y como le decía la gente está dispuesta a decir mire aunque no tenga techo, pero que no me falten los frijolitos y las tortillas. Es la prioridad. Pero hoy el Señor le está diciendo, es que hay otras prioridades en la vida. Hay otras necesidades más profundas que el ser humano tiene. El problema es que el ser humano no las reconoce. Y son las necesidades espirituales. Esa es la trampa en que Satanás quiso atrapar al Señor Jesús allá en la tentación porque el Señor estaba hambriento había ayunado durante 40 días entonces Satanás le dijo bueno y qué no eres el Hijo de Dios pues, si eres el Hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Satanás ahí estaba juzgando desde el punto de vista que a Jesús lo que le iba a preocupar era la comida. Pero dice, mira, eso es fácil de resolver. Convierte las piedras en pan. Y buen provecho. Pero viene la admirable respuesta del Señor. Cuando le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Uno diría bueno y la palabra de Dios Es la que lo va a sustentar a uno Pero el Señor no está diciendo Que la palabra de Dios va a sustituir El alimento material, lo que Él dijo es no solo de pan vive el hombre. Hay otras cosas que el ser humano necesita para vivir. Pero como le decía, la gente no reconoce a veces esas necesidades. Dice, ah, no, yo que, que voy a ir a hacer una iglesia. No, hombre, si yo, yo no trabajo, la iglesia no me va a dar de comer a mí, el pastor no me va a dar de comer. Hay que vaya la gente que, que no tiene nada que hacer. Te, Creen de que todos los que venimos aquí somos vagos y araganes y que por eso venimos a perder el tiempo acá. creen que todos estamos desempleados. pero lo que sucede es que nosotros reconocemos tener otras necesidades y no solamente la de comer, claro la de comer la tenemos. Por eso es que el Señor había multiplicado dos veces los panes y los peces, porque sabía que el ser humano necesita el alimento, pero hoy está enseñando que también hay otras cosas. Si nosotros nos preguntamos cuál es la necesidad más grande del ser humano, cuál es la necesidad más profunda de las personas, como le digo cualquiera responde rápido alimento Pero el Señor dice no, no es el alimento La necesidad más profunda es una correcta relación con Dios Y por eso cuando Él les dijo no fue por el pan que se los dije Dice el versículo 12 entonces los discípulos Entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, la levadura física, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Y cuál era esa doctrina? La que el Señor acababa de chocar con ellos cuando les dijo, hipócritas. Y señal no les será dada, sino solamente la señal de Jonás el, el ser humano como le digo a la pregunta ¿qué es lo que más necesita comida pero el Señor dice no lo que el ser humano más necesita es sinceridad con Dios pero Señor fíjate que tú sabes pasamos muy ocupados, muy atareados tuvimos un error se nos olvidó el pan es decir, no se preocupen. No se preocupen que no hay almuerzo. Pero sí preocupense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de ella. Es decir, guárdense de ser solo apariencias delante de Dios. Y vivan en sinceridad delante de Él. De ahí no se preocupen ya vamos a llegar del otro lado algo el padre va a proveer porque aquel que da de comer a las aves cuanto más no tendrá cuidado de ustedes el señor dijo miren las flores las flores silvestres que nacen ahí en la maleza en el campo ni siquiera Salomón con toda su riqueza jamás se vistió con el esplendor de las flores del campo Esas flores Que hoy por la mañana Florecen, se abren Y en la tarde están marchitas y se mueren Cuánto más no les dará El vestido a ustedes Nuestra prioridad entonces Yo no le digo que No hay que procurar la comida Que no hay que buscar la forma De Encontrar el sustento por eso es que los cristianos cada vez que vamos a comer le damos a Dios sinceramente las gracias porque uno sabe que es un privilegio hay casas y mesas en las cuales los platos llevan meses de estar vacíos o de tener muy poca comida y en cambio si Dios nos permite tener alimentos por lo sencillos que sean como no le hemos de dar gracias T tenemos una auténtica gratitud pero ahora el Señor está diciendo hay elementos más profundos hay necesidades más hondas y eso es la de tener una relación con el Señor que sea correcta que sea sincera que no sea como la doctrina de escribas y fariseos, en donde todo era solamente apariencia. Debe ser algo sincero. Esa es la necesidad más profunda del ser humano. Y como él dijo anteriormente: si ustedes hacen eso, se enfocan en eso, los demás vendrán por añadidura. Siempre el Señor tendrá un cuidado. Hay hermanos, libros que se han escrito sobre Hombres de Dios que han dependido de Él Y que no han tenido más recursos que la fe Y en respuesta a esa fe Dios ha solventado las necesidades de las personas Es lo que el Señor dijo todavía no lo entienden o ya se les olvidó los cinco panes entre cinco mil o los cuatro panes entre siete mil ya lo olvidaron Es decir para Dios todo es posible la clave hermanos es que nosotros podamos tener la seguridad que el Señor está con nosotros y cuando Él está con nosotros es como con el Señor Jesús Él decía mi Padre nunca me ha dejado, Él siempre está conmigo Porque yo hago lo que a Él le agrada siempre Por eso es que había para Él, había para sus discípulos Había para las mujeres que andaban con Él Y a veces incluso había para los cinco mil que no habían llevado comida Para los siete mil y a todos les daba de comer y todo era Porque él lo dijo Yo hago siempre Lo que a él le agrada Así que hermanos y hermanas La pregunta que debemos hacernos Cada uno es ¿Cuál es la, la prioridad en mi vida? ¿Qué es lo más importante? O sea, piénselo bien, reflexiónelo es una pregunta para usted, para que se la responda usted mismo. O sea, en verdad, ¿cuál es la prioridad en su vida? Es que eso que sea su prioridad, todo usted lo va a leer a través de eso. Y no porque esas prioridades sean malas. Tal vez usted diga, no, mi prioridad es mi trabajo, yo cuido mi trabajo. Y no es malo cuidar el trabajo y, y trabajar bien al contrario la biblia dice que así hay que hacerlo u otro dirá es que mire mi prioridad es mi mamá que, que depende de mí está bien lo que estamos diciendo es que lo que sea nuestra prioridad eso va a marcar nuestra manera de cómo vemos las cosas cómo vemos el mundo pero si nuestra relación con el Señor es nuestra prioridad ahí ya la vemos desde otro punto de vista es que vean cuando Jesús decía eso miren las aves del cielo no guardan, no guardan en graneros y siempre tienen alimento ahí lo que Jesús estaba haciendo es que los estaba sacando de la manera estrecha de ver las cosas y que vieran más allá que vieran que Dios podía suplir como suplía a las aves como vestía las flores del campo como cuidaba él y hasta el más pequeño pájaro ninguno de ellos dijo el Señor cae a tierra sin que no sea la voluntad del Padre cae el pajarito a tierra y el Padre lo sabe no se afanen entonces no se preocupen Acerca de qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Porque mi padre sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Él ya lo sabe. Ustedes concéntrense, enfóquense en buscar el reino de Dios. Y mi padre le va a añadir esas cosas que él sabe que ustedes necesitan. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Cuando. Cuando le hacía la pregunta cuál es nuestra prioridad Y Como le decía una pregunta que debe responderse usted mismo Por eso es que los discípulos no le entendieron Cuando no estamos enfocados en lo que el Señor quiere No vamos a entender ni aunque el mismo Cristo nos hable Siempre vamos a estar viendo a través de nuestros lentes y si usted tiene lente rosado usted va a decir no es que esa pared es rosada no es blanca es rosada mire es blanca es rosada y mientras no se quite esos lentes la va a ver rosada pero enfoquémonos en el Señor en llevar una vida sincera honesta con Él y de ahí no se preocupe no, no le digo que se vaya a una maca ¿verdad? que ya no haga nada y que ya no trabaje lo que le digo es que no se preocupe Todo lo demás vendrá por añadidura Solo que sea nuestro enfoque Agradar al Señor y ser muy honestos con Él Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero invitar ahora si hay con nosotros Personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador si usted ha escuchado la palabra de Dios y hoy usted se da cuenta que aún no tiene al Señor Jesús pero al oír esta palabra entiende la importancia de la sinceridad en nuestra relación con Él yo quiero invitarle para que de esa manera sincera usted pueda venir para recibir al Hijo de Dios y hacerlo con un corazón honesto hay alguna persona amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador por favor póngase en pie en el lugar donde está y vamos a orar por usted Hoy es el momento la oportunidad Para que la gracia del Señor le pueda alcanzar Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita venir por primera vez al Señor Póngase en pie Ahí en el lugar donde está Y nosotros vamos a orar por usted eso es lo que queremos Orar por usted Si hay hermanos que se han alejado Del Señor O hermanas también Hoy puede reconciliarse Póngase en pie Si usted desea Rededicar su vida al Señor Retomar la vida cristiana La cual usted abandonó y a lo mejor la abandonó por mucha preocupación, como el Señor Jesús lo dijo. Que hay semilla que cae entre espinos, crece, pero luego también crecen los espinos y la ahogan. Y él dijo, estos espinos son las preocupaciones. De la vida, los afanes de la vida Tal vez eso fue lo que ahogó Que usted pudiera dar frutos para el Señor Mas si hoy necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar Yo le animo para que venga Y deposite su confianza en el Señor Nosotros hermanos debemos Tener como prioridad como nuestra principal necesidad Una relación sincera con el Señor Transparente, honesta totalmente Esa sinceridad es la que Dios honra Si esa es nuestra prioridad Todo lo vamos a ver desde esa perspectiva Esa era la perspectiva del Señor Jesús Hago la última invitación Si hay alguien más O alguien que necesita Venir al Señor Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Pues vamos a orar Ya en este momento Y a usted que nos dé Por televisión Le invito para que Se una con nosotros En oración Y en esta oración Puede recibir Al Hijo de Dios Ore con nosotros Señor gracias Porque a través de tu palabra Tú nos enseñas Cómo entender Las cosas que tú deseas enseñarnos Y nos damos cuenta que Lo que tú deseas Es que vivamos Para agradarte Teniéndote a ti como prioridad y tu promesa es Que todas las demás cosas Vendrán por añadidura Ahora Padre te ruego por Cada uno de los que estamos aquí Ayúdanos Para que nuestro afán sea Enfocarnos En una vida sincera Una vida honesta delante de ti Guárdanos del mal Y no permitas Que los afanes y las preocupaciones De esta vida Vayan a ahogar La semilla de tu palabra Que has puesto en nuestro corazón Guárdanos Y ayúdanos A caminar cada día Descansando en ti Por Jesús Nuestro Señor lo rogamos Amén Amén, qué bueno es el Señor, hermanos.